0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma Mabel é de Verdade, hein? Vamos responder aí o que vocês mandam pra nós pela internet, bater um bate-papo muito legal hoje, falar de violência contra a mulher e também sobre o projeto de lei que a gente apresentou lá na Assembleia Legislativa pras gestantes e pras doulas do Estado do Paraná. uma bel de verdade, mulher na política. E o nosso bate-papo de hoje é com uma mulher admirável, batalhadora, guerreira e olha, uma das protetoras das nossas crianças e adolescentes aqui de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais doutora Ana Paula Cunha Carvalho. Seja bem-vinda, Obrigada, doutora. Obrigada, que prazer estar aqui. A doutora Ana Paula, ela é a delegada-chefe do NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e o Adolescente. Eu acho que, inclusive, deve ser um dos trabalhos mais pesados Que a gente tem nesse mundo, né? Não deve ser fácil, doutora, acompanhar todos esses casos que vocês têm
1: por lá. É Realmente, né? Eu tenho, inclusive, amigos delegados que já me confidenciaram que jamais trabalhariam no no Cria, né? Principalmente o pai, né? Aquele delegado que é pai, que é tio, que tem uma criança dentro de casa. E a gente vê as atrocidades que são cometidas. E
0: durante a pandemia a gente sabe que os casos tiveram aumento, né? Porque muito porque as crianças acabaram ficando isoladas dentro de casa com os próprios agressores, né?
1: É o que, que o que quando me perguntam sobre o que que a pandemia trouxe, né? Aumentar os números de caso. Eu digo que a questão da violência sexual ela continua sendo denunciada, porque chega um momento que a criança não consegue mais sustentar aquilo, não consegue mais guardar para ela aquela violência. Mas o que que acontece? A violência física as denúncias diminuíram consideravelmente. Por quê? Porque nós tínhamos as escolas fechadas e as escolas, ela era uma grande porta de entrada de denúncia. Então a gente sabe que a violência provavelmente até aumentou, mas as denúncias reduziram no que se refere à violência física. Vamos falar mais um pouquinho, doutora. Vamos passar agora para algumas... a gente vai
0: comentar Algumas notícias que a gente tem aí pela internet, né? A senhora coloca o seu posicionamento. Olha lá. Muda o ano, mas as taxas de feminicídio seguem iguais em, em alta. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Um assassinato a cada uma hora e meia. Como que você acha, doutor? Você já foi delegada da mulher,
1: né? Já fui. Meu primeiro ano de delegada, eu fui delega- delegada da mulher. E como é que a gente pode? E na verdade, ainda hoje eu sou. Ainda também Porque é. eu atendo violência... É relacionada a questões de adolescentes, a violência doméstica, né, ligada. Pois é, e a gente olhando aqui os casos de
0: mulheres que sofreram lesão corporal dolosa no estado do Paraná em 2019, 17.796 mulheres. E no primeiro semestre de 2020, 9.007 mulheres, né, realmente a a violência ela não não
1: para, ela Ela está aumentando. Por isso a importância da conscientização, né? Da mulher saber que ela tem também uma rede de proteção, que ela pode procurar ajuda, que existem as medidas protetivas. É, eu até quando eu atendo mulheres né, no plantão policial, principalmente, quando eu lavo os flagrantes, eu explico para elas a importância é, da medida protetiva porque é uma das situações pontuais na lei que funciona de uma forma assim... É espetacular. O descumprimento da medida protetiva é cadeia.
0: Vamos falar de coisa boa. Olha só, a mãe Proença. lembra da mãe Proença? Aham, um pouco, linda. Né? Linda, né? Ela disse na internet esses dias que estava buscando um novo amor e se chocou com a pequena oferta de candidatos que ela recebeu.
1: Então ela tem que participar do Tinder. Interesting. Porque a minha mãe, eu tenho a minha mãe ela está viúva acho que cinco anos que meu pai faleceu e ó no Tinder é quando a gente brinca assim né na questão de relacionamento na internet a gente tem que fazer um alerta eu vou aproveitar aqui e fazer um alerta que eu falo para minha mãe também sabe muito cuidado em expor demais a tua vida para aquela pessoa que você não conhece pessoalmente que você conversa é, por telefone por WhatsApp no Facebook enfim qualquer rede social né então a gente tem que ter muito cuidado Ainda. Doutora, e se fosse pra você escolher uma mulher que você gostaria de...
0: Que você acha interessante, que você gostaria de dizer, ah, essa eu queria ser. Eu gostaria
1: de ter sido a Carla Pérez. Carla Pérez. Do tchan. Você gostava do Tchan, doutora? Nossa, gente, eu amo dançar. Então, eu lembro que eu era... Mas muito, né? Mais nova. E eu colocava sainha, eu fechava uma porta de vidro na minha casa e ó... Boquinha da garrafa!
0: Paula, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, pela oportunidade da gente bater esse papo, Bom. né? De falar de coisas muito sérias, mas também de falar de coisas leves, de conhecer a doutora, né?
1: Além aí do título e do cargo que ela tem. Obrigada, foi uma alegria te receber. Imagina, eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite, vi a sua live com a Josi, assim, achei o máximo, fiquei com medo, falei, ah, eu não vou saber responder <risos> as perguntas, né? Mas nossa, obrigada, fiquei feliz mesmo e sempre à disposição.
0: E no Papo Sério de hoje, nós vamos conversar sobre o projeto de lei 388-2020 da Assembleia Legislativa, do qual eu e outros deputados somos autores, que possibilita que as doulas possam atender as gestantes em todos os hospitais e maternidades do Estado do Paraná. Esse projeto dispõe que todas as casas hospitalares e maternidades permitam que as doulas possam possam acompanhar as gestantes né? que precisem do auxílio delas, que queiram o trabalho delas durante o pré-parto e também durante o parto e pós-parto. Esse é um projeto muito importante porque traz tranquilidade, traz aí uma assistência também especializada para cuidar dessa gestante. Nós sabemos que os profissionais da saúde cuidam muito bem das gestantes, nas maternidades e também nos hospitais. Mas se você tiver a presença de uma profissional, de uma doula, auxiliando a gestante no seu momento mais importante da vida, né, que é o de ser mãe, com toda certeza a evolução do parto vai ser muito melhor. Por isso, nós estamos apresentando esse projeto na Assembleia Legislativa e muito em breve nós vamos votar. É importante dizer que a OMS reconhece o trabalho das doulas, mas infelizmente aqui no nosso país e no estado do Paraná, nós não temos uma lei para garantir a presença delas para ajudar as nossas mãezinhas. Bom, vamos responder então aí né, o que vocês mandam para a gente. Caraca, mas tá fazendo bem ser deputada, hein? Cada dia mais gata. com todo o respeito, você pode ser uma grande atriz, talento e beleza tem. É, acho que mais uma das coisinhas aí que eu puxei lá do seu Jocelito Canto, né? Ele também é apresentador de TV. E isso vem do rádio, né, gente? Que eu desde os 15 anos sou radialista. Então é claro que tudo isso ajuda aqui na hora da gente apresentar o programa. Eu era cantora cantora antes de vir para cá e aí vocês curiosos aí da internet né foram procurar pela Mabel lá no Google né e a gente também ficou curioso para saber o que que vocês queriam saber e olha só que a gente descobriu né que quando digita lá no Google Mabel Canto aparece Mabel Canto Ponta Grossa em primeiro lugar Mabel Canto, marido, em segundo lugar. Querem saber, né? Do meu estado civil, né? Vocês são curiosos, né? Com relação a Mabel Canto, marido, meu marido é o tal meu Augusto, né? Ele que é o pai de meus filhos, da Milena e do Luca. Tá aqui, ó. O e depois Mabel Canto, idade. Olha. Idade é uma coisa que geralmente a gente não conta depois dos 30, né? Mas eu tô tranquila, né? Porque 35 anos não é velha, né? Então, 35 anos pra quem queria saber. É,
1: eu tenho sentido
0: um adorável. Acabou, gente. Mas semana que vem nós temos mais um encontro com mais um convidado especial e sempre falando a verdade. Até lá!
1: Abel de Verdade, Mulher na Política.